0: Podcast, podcast, en interés general. Deportes. Cristian Bragarnik es el nombre más importante del fútbol argentino en estos días. Tal vez que la personalidad más destacada del deporte preferido de todos los argentinos no surja desde el campo de juego, es una razón más de lo devaluado que está nuestro, nuestro querido fútbol. fútbol. Pero en interés general te contamos quién es la persona que maneja 100 jugadores y 15 entrenadores en el ámbito local y en América Latina Cristian Bragarnik nació el 13 de agosto de 1971 y creció en el barrio porteño de Flores donde, al igual que todos los pibes soñó con ser futbolista es hincha de Vélez y en su paso por las divisiones inferiores del fútbol argentino jugó como volante en comunicaciones y también en Almagro pero su carrera se limitó a un breve paso por la última categoría del fútbol argentino. En la primera D jugó en JJ Turquiza y en Yupanqui. Como nunca fue profesional, Bragarnik tenía un videoclub llamado Leyland en la calle Yerval, casi esquina Bogotá, ahí en su barrio. Mientras alquilaba películas, pasaba el tiempo editando videos de fútbol, ofreciéndoselos a los representantes del momento. El oficio particularmente... Lo había aprendido haciendo videos para fiestas de casamiento. Con ese sistema tan casero, concretó su primera venta de un jugador. En la temporada 2002-2003, colocó al argentino Mariano, Mariano Monroy, Monroy en el Club Deportivo Irapuato de México. La transferencia fue casi una casualidad. Monroy le comentó que tenía un video con sus mejores jugadas, Bragarnik le ofreció mejorarlo y ponerlo en movimiento con algunos contactos que él tenía. Uno de esos contactos lo llevó a México y se concretó el traspaso del jugador, que en ese momento su, su pase, pase pertenecía, pertenecía a Arsenal de Sarandí. Con esa venta de mil dólares, que fue la más importante del equipo de viaducto, hasta ese momento se ganó el cariño de Julio Humberto Grondona. En México encontró su primer trabajo en el mundo del fútbol. El club Querétaro, que era dueño de Irapuato, lo contrató para gestionar pases y, y a, a los, los seis, seis meses, meses ya era presidente de la institución. Ahí comenzó esta fama que lo relaciona con el narcotráfico. Sucede que los dueños del club, en marco de una sociedad anónima, fueron quienes lo contrataron. Con el correr del tiempo, Bragarnik supo que varios integrantes de esa sociedad anónima se dedicaban al narcotráfico. Sin, Sin embargo, embargo, Braga se quedó en el cargo y como era seguro en varias entrevistas, se dedicó a lo suyo, compró y vendió jugadores y asistió a todas las reuniones de la Federación Mexicana de Fútbol. En 2004, el mayor accionista de Querétaro, Tirso Martínez Sánchez, quedó detenido, acusado de lavar dinero narco en Irapuato y en Querétaro. Así, y tras una investigación de la Procuraduría de México, el equipo fue dado de baja por la Federación y Bragarnic volvió a Argentina. Pero ya no al videoclub del barrio porteño de Flores. Cuando regresó a Argentina, comenzó a trabajar en Arsenal, ya que había quedado una buena relación comercial con Julio Grondona por la venta de Monroy. En 2007 viajó junto al equipo del Viaducto a Guadalajara para un partido de Copa Sudamericana. En ese viaje se relacionó con Jorge Hank, hijo primogénito del hombre que maneja el Grupo Caliente en México, que tenía al club Solos de Tijuana y era dueño de hipódromos, bingos, casinos y financista del hegemónico Partido Revolucionario Institucional de México más conocido como el PRI se convirtió así en asesor futbolístico de ese imperio con un pequeño detalle, otra vez el grupo caliente estaba investigado en Estados Unidos por ser presuntamente el vínculo de los narcos para lavar dinero de la droga y Hank Padre terminó preso después de que le encontraran 88 armas de guerra en su casa, aunque salió indemne tras 15 días en la cárcel A partir de ahí Braga se metió de lleno en el fútbol argentino Pero con capitales mexicanos Según contó él mismo México era el destino que más pagaba Y muchos jugadores del fútbol local Estaban interesados en ese mercado con su empresa Score fútbol gerenció defensa y justicia. Y entre capitales mexicanos y buenos resultados deportivos, amplió su red de clubes asesorados. En cuyo manejó Godoy Cruz. Se metió en los equipos santafesinos y cordobeses y también en Tucumán. Hasta que en 2014 recaló, recaló en Racing e Independiente, Independiente, al mismo tiempo con técnicos y jugadores propios. Pero todavía... Podía pisar más fuerte y llegó a Boca Juniors La puerta de entrada para llegar al Club de la Ribera Fue el pase de Darío Benedetto A quien trajo, obviamente, obviamente Desde México, en un negocio que muestra como apuesta No le cobró a Boca la habitual comisión del 7% Y teniendo en cuenta que el pase se hizo en 5 millones de dólares Le correspondían algo así como 350 mil dólares Pero a cambio de resignar su porcentaje Se quedó con la plusvalía del 10% Sobre cualquier futura venta del jugador ...que hoy está valuado... ...en 30 millones de dólares... ...con esa negociación... ...Daniel Angelisi obviamente... ...lo adoptó como hombre propio... ...hoy Braga maneja técnicos... ...muy cotizados en el fútbol argentino... ...entre ellos Coudet... ...Almirón... ...Mohamed... becasese ...Diego Coca... ...Leonardo Madelón, ...Darío Franco... ...y muchos otros jugadores... ...como los hermanos Bou... ...Donati... ...y por ejemplo... ...el recientemente llegado a Boca... ...Iván Marcone... ...de hecho... ...llegó a haber partidos... ...en la liga local donde entre entrenadores y futbolistas, 13 de sus representados estaban entre los 22 que salían a la cancha. No parece muy normal, pero a él no le importa el qué dirán y como aseguró en más de una oportunidad, si rinden en la cancha, nadie dice nada. Entérate de esto y muchas cosas más y muchas cosas más en interésgeneral.com.ar.